0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí.
1: Hola, hola, mi querida familia de Fuerza, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, un gusto estar un jueves más aquí con ustedes, con un episodio muy, pero muy especial.
0: Mi querida comunidad de fuerza, aquí Miki Torres muy feliz de estar otro jueves con ustedes y muy emocionado de estar con este invitado el día de hoy. Pero bueno, no los hacemos esperar más. Dani, cuéntanos con quién estamos. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos y gracias por el apoyo. Cuéntanos más del invitado. En el
1: episodio del día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Miguel Altamirano, también conocido como Luis Mi Negocios, que es un crack de las finanzas y que la ha roto absolutamente en redes sociales él es asesor y gestor de inversiones patrimoniales consultor en creación y desarrollo de empresas y nada más y nada menos tiene que 381 mil seguidores en Instagram y 1.7 millones en TikTok, nomás para que calen el nivel del invitado que tuvimos en el episodio de hoy, platicamos de la importancia de iniciar a trabajar lo antes posible cómo administrar el crecimiento en redes sociales y construir un propósito genuino y cómo democratizar la educación financiera. Entonces, sin más, te dejamos con nuestro episodio con este crack disruptivo innovador de las redes sociales y de las finanzas, mi Negocios. Mi estimado Luis, mi bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Tuvimos ¿sabes? la oportunidad de, de medio conocernos ahí por TikTok que ya nos contarás un poquito más de toda esa aventura. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh,
2: gracias, eh, Daniel. Gracias, Miguel, por la invitación a eh, Hermanos de Fuerza. Eh, pues bien, estamos bien avanzando con, con el proyecto es mi Negocios que surgió pues ahora ya como, como una ocupación más, porque la realidad es que el estar activo en redes sociales sí requiere mucho compromiso, mucho tiempo, entonces pues estamos en ese proceso de ver por hacia qué lado crecemos el proyecto y pues algunas cuestiones que yo ya tenía antes de la vida de las redes sociales, pues viendo cómo delegarlas y cómo seguir avanzando, ¿no?
0: pero bien, en general bien. Vientos, vientos. Bien, bienvenido, mi estimado Luis. Para iniciar este, este podcast, siempre iniciamos con lo que la, la, una de las sesiones favoritas de la gente, que es las preguntas de fuerza. Son preguntas sencillas, eh, prácticas, rápidas, que tienes que responder lo más concreto eh, posible uh -huh. para, que la, para que la banda te vaya conociendo un poquito más. Entonces, ¿estás listo? Sí. Venga. ¿Cuál es tu deporte favorito? El tenis. El tenis, perfecto. ¿Eres eh, fan de algún de algún tenista en particular? Federer es vientos, mi favorito Vientos, vientos, vientos ¿Tienes mascotas? Sí, dos ¿Qué son? Dos perros, dos Golden Retriever Ah, están, están preciosos esos perros Somos fan, fans de los Golden Retriever aquí en este programa Así que apl aplausos a esas mascotas <risa> Siguiente ¿Cuál considerarías que sería tu propósito en la vida? Servir a los demás De alguna manera Vientos, si tuvieras un superpoder así tipo Avengers ¿Cuál escogerías? Leer la mente de otras personas. Ok, bueno, bueno. Tu mayor miedo en la vida, ¿cuál dirías que es?
2: Perder a un ser querido.
0: De acuerdo. Una persona, imagínate esto, tú, tú puedes invitar a la persona que tú quieras, viva o muerta, a tomar un café contigo. ¿A quién invitarías?
2: A mi abuelo, murió hace tres años. Padrísimo.
0: Y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro o las tres,
2: como tú quieras. Opa. Eh... Película, una de las, de, creo que mis favoritas es The Greatest Showman, okay, por sí. lo entretenido, por lo bien hecha, por el tema de que hasta tiene su parte de negocios definitivamente, mm. entonces sí, me, me, creo que es una de mis favoritas, película, libro, eh, pues me voy a salir un poco de mi tema de inversiones y finanzas, creo que es uno de mis favoritos, eh, se llama Endurance la, eh, fue la aventura de Shackleton eh, al descubrir la Antártida es un librazo me encantó entonces también se los recomiendo mucho es como novela histórica ni siquiera es del tema financiero me dijiste película libro y qué otra cosa serie alguna serie alguna serie híjole hay muchas que me gustaron no soy tan de series pero la última que me encantó una que se llama Gambito de dama sí, muy de, buena. de Netflix de ajedrez yo jugué mucho tiempo ajedrez y este y pues me hizo recordar aquellos tiempos. Buenísimo, buenísimo. Pues ahí tienen tres grandes recomendaciones
0: y esas fueron las preguntas de fuerza. Yo creo que contestabas en tiempo récord. Sí, velocidad, en una, una velocidad, o sea, aplausos. Creo que tenemos, vamos, vamos a empezar a hacer eso, ¿no? A medir tiempos, pero estoy seguro que ahorita tenemos el, el ganador. Sí, ahorita tenemos el récord actual. ¿no? El récord actual. Gracias. Del, del, del buen Luis, mi. Así que, pues nada, esas fueron las preguntas de fuerza y pues nos arrancamos, ¿no, mi Dani? Así es, mi hermano.
1: Pues nos gustaría que, que nos cuentes un poquito, bueno, a nosotros y a toda la familia que nos esté escuchando de fuerza. Antes, antes de llegar a este tema como de este madrazo, la neta, que, que, que fuiste ahorita en redes sociales, yo le platicaba a mi hermano que justo, Maco, que la primera vez que te encontré fue que comenté en un video en el que hablabas acerca de lo importante que es la escuela, que mucha gente demerita y piensa que estudiar no sirve y creen que pues, la gente puede ser súper exitosa porque la historia del vecino, del tío, del papá fue este emprendedor que de nada hizo muchísima lana. Cuando pierden de vista que la mayoría de emprendedores pues vienen de universidades top del mundo, ¿no? Y es una creencia, de hecho hicimos un episodio absolutamente de ese tema, entonces me acuerdo que fue ahí donde yo te comenté y me diste follow y como que nos empezamos a seguir y luego de repente como que me perdí ahí un poquito por, por TikTok y me metí otra vez a tu perfil y dije, puta, ¿qué, ¿en qué momento este güey fue este madrazo de un millón, un millón punto siete, ¿no? De seguidores creo que en TikTok, dije, "Wow, ¿qué pasó? Mm. Pero antes de llegar a ese punto de, en, en tu carrera y en tu vida, que me imagino que fue un punto de inflexión absoluto de, 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 en poco tiempo en realidad, eh, cuéntanos un poquito más de, pues cómo fuiste chavito, siempre te gustó esta onda de los negocios y las finanzas, o sea siempre fuiste este chavo que, pues ya sabes la típica historia de que vendía dulces en su escuela y todas estas ondas, o, o no, o cómo estuvo eso, o sea cuéntanos un poquito, pues cómo creciste hasta lo que ya platicamos de que
2: construiste ahora, ¿no? Me encanta que le dices típica historia, pues no, fíjate, fíjate que yo, eh, pues me crié en familia de empleados, gente de trabajo, gente de buscar una empresa. A nivel profesional, pues mi meta más grande era llegar a ser directivo en una empresa transnacional. Pero pues la vida me fue brillando al, al mundo del emprendimiento, que tuve que aprender aguamazos. No hubo un papá emprendedor, no hubo un tío superempresario. No hay un millonario en mi familia, o sea, que, que sobre él te lleves y él te guíe. O sea, creo que eso es lo principal que tuve, lo, lo más complicado. Entonces, pues tuve que ver la manera de cómo yo irme abriendo paso, ¿no? Eh, sí, vendía, bueno, yo en lugar de vender chicles en la escuela o algo así, pues la manera en que hacía mi dinero a mis 13, 14 años, mi papá me compró pues unas, un cajón de bolear zapatos con grasas y, y eh, trapos y pues órale, tocale a los vecinos, ¿no? Entonces, eh, pues hacía eso o sea, así, así, así juntaba mi dinerito, de repente me aburría de la boleada, me ofrecía a lavar coches, los vecinos me decían que sí, y así empecé a hacerme de de mi dinerito, mismo que una parte, pues siempre yo la, la ahorraba en dólares, ni siquiera la invertía, compraba dólares, me gustaba comprar dólares, no sé, como que me gustaba el billete gringo, eh, así como billete de bonito de diseño, y, y pues ya, ah, empecé a juntar eso, evidentemente, pues también gastaba dinero, la, comprar la, 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 perdón, las, las papas para sacarle el tazo, eh, lo, que, lo que todos hacíamos, ¿no? Y ya, eh, pues estudié la carrera, trabajé desde el primer semestre, eh, siempre eh, fui autosustentable en ese sentido. Eh, Estuve en una universidad pública, la verdad es que los recursos económicos de mi familia estaban complicados en esa época, era muy, era imposible pagar una privada, ¿no? ni siquiera una de las baratas. Entonces eh, entré en autónoma, eh, la autónoma de Querétaro en concreto, y trabajé desde el primer eh, semestre, literal. Me movía en camiones, eh, era mi medio de transporte. Vete al camión, eh, vete a la universidad y de ahí eh, vete, vete a chambear. ¿no? Eso fue una constante durante mis cuatro años de, de, de universidad hasta que entro a trabajar ya en empresas eh, corporativas ya de tiempo completo. Mi primer empleo fue eh, concretamente en Kellogg's, ¿no? la empresa que, que hace cereales. Y pues estuvo interesante, el, sobre todo el, el tema de cómo se manejan las grandes empresas que me gustaba y a la vez no. O sea, me gustaba mucho, por ejemplo, el que seas parte de una gran corporación, que las prestaciones son muy superiores a cualquier empresa pequeña, pero los roles sí están muy predeterminados, ¿no? O sea, no vas a avanzar de hacer lo que haces hasta que se muere el jefe, se abre una oportunidad o a ver qué pasa. Entonces, eh, pues bueno, decidí yo aceptar eso. Te digo, mi objetivo primordial era llegar a ser director algún día y pues me toca un recorte. Después de nueve meses de trabajar, me tocó un recorte de personal porque la empresa estaba pues, pasando por un momento complicado. Recortaron 10% de toda la planta laboral de todo el mundo. Aproximadamente unas 4.000 mil personas fueron las que nos fuimos. Y pues a mí me dijeron, pues eres el más joven, eres el más chico, vas para afuera. Me pegó mucho porque, pues te digo, yo tenía mi meta bien planteada de qué es lo que quería hacer, a dónde quería llegar. Y ya, entonces... Eh, Platicando con, con mi novia, ahora esposa, pues estaba muy triste, no sabía ni qué hacer. Lo que sí me dieron muy buen, buen muy, muy buen bono, muy buena liquidación. Y me dijo, pues estás joven, estás chavo, vete a Europa un mes. Y dije, pues órale, nunca había ido. Entonces ya me fui de mochilazo y me dediqué a pensar qué es lo que realmente quiero. Y siempre me gustaba el tema bursátil y financiero y demás. De hecho, yo estudié comercio internacional no porque me gustara el comercio, no porque me gustaran las aduanas, al contrario, se me ha sido algo muy aburrido con todo respeto a quien esté escuchando esto. <risa> Pero veía el plan de negocios de, de, la, de la carrera de administración financiera del TEC de Monterrey contra la de la autónoma, pues la única diferencia eran cinco o seis materias. Entonces dije, pues con un diplomado en finanzas es como si sacara lo mismo. O sea, realmente no, no, es, una, no es una limitante. Entonces, pues tomé lo que había y dije, pues ahora vamos a meternos a este rubro. Entonces eh, decidí entrar al tema de casas de bolsa, eh, repartí currículums a, a seis, siete casas de bolsa y al día siguiente me marcan de una que se llama Index donde me dijeron, entrale. Y dije, pues va, yo ya me imaginaba que me iban a decir, pues así se hacen los portafolios de inversión, así es como inviertes, así es como manejas clientes, pues ni nada, ni una ni otra, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer era traer clientes, o sea, al, al banco no le importaba si le daba buen rendimiento al cliente o no, el banco lo que quería, que trajera clientes Entonces, pues para mí fue muy difícil porque me tenía que capacitar en ventas y me tenía que capacitar en finanzas. Ya conseguí certificaciones en ambos rubros y al final pues me, me sacaron de ahí en el sentido de que no cumplí con las metas porque es muy difícil a tus 22, 23 años decirle a una persona, oye, inviérteme dos millones, soy recién egresado. La confianza está cañona. Entonces eh, me pusieron metas muy agresivas. Tenía que traer de 25 a 50 millones en un año. No llegué ni a cuatro. Entonces, eh, pues afortunadamente al, casi casi que el viernes me dijeron las gracias y el lunes ya tenía eh, trabajo en otra en otra empresa, otra casa de bolsa. Misma que también se especializaba no nada más en cuestiones de eh, de de cómo se llama, de, de bolsa, sino también vender divisas a empresas y demás. Entonces, pues ahí estuve año y medio, eh, casi dos años en, en también, en, en, bueno, en Invex casi dos y en la otra, pues casi dos, casi, en total fueron como tres años, siete, ocho, siete, ocho meses, casi cuatro. Entonces, eh, pues ya ahí fue cuando ya después de cierto tiempo decido que no era quizás lo mío. O sea, el, el hecho de andar persiguiendo clientes uno por uno y rogándole para que inviertan y rogándole para vender los servicios, dije no, suficiente. Y ahí fue cuando ya eh, me independicé me independicé por completo, eh, me metí a negocios de centros cambiarios aquí en la ciudad donde vivo, eh, me metí también al tema de asesorías financieras, no nada más para personas sino para empresas, hacerles las estructuras de, de, su, eh, de su empresa, ver en qué puntos se podían generar ahorros y demás, como una micro consultoría y así me la fui llevando la verdad siempre buscaba qué hacer también como tema de emprendedor eh, me casé en 2017 y e hice un proyecto de mesas de regalos para boda que tenía la intención competirle a Palacio y Liverpool por X o Y razones, pues ya no prosperó, pero pues ahí también aprendimos mucho, contratamos un equipo de programadores, contratamos diseñadores eh, sí nos costó trabajo cerrarla, porque las primeras sí nos fue negocio, las segundas ya no tanto y por la pandemia y demás, pues dijimos hasta aquí, y ya eh, eso me gusta mucho a mí, me gusta emprender de una manera constante, nuevos proyectos y pues surge Luis mi Negocios que es el proyecto que empecé en julio del de año pasado y salió de la casualidad, ¿no? O sea, porque te voy a decir la historia. Hace tres años yo intenté abrir un canal de YouTube de Luis, Luis Miguel Altamirano, Luis Miguel, ya ni me acuerdo qué nombre le puse. Pero me era muy difícil el hecho de que pusiera yo, eh, pues sí, que dijera cosas, dijera palabras y la gente me viera. Realmente video que yo no pagaba por publicidad nadie me veía. Entonces eh, duré como cinco o seis capítulos de YouTube, vi que esto no funcionaba y dije, pues me dedico a otra cosa. Entonces te digo, llega la pandemia, eh, empieza el, el TikTok Rush, todo el mundo bajándolo. Yo lo bajé por ahí de marzo, febrero y empecé a subir videos, pero no eran de Luis mi negocios. Eran pues de entretenimiento, cosas para divertirme, este, uno, uno que otro video de comedia. Hasta que veo algunos eh, creadores de contenido de negocios, principalmente en inglés, que era donde más había, de español había muy pocos. Y dije, pues puede estar bastante interesante utilizar este medio que está creciendo mucho para dar a conocer temas de finanzas y negocios. Y pues ya me animé y, y fue creciendo la cuenta. no O sea, realmente fue un crecimiento lento los primeros años, los primeros meses. De hecho, yo arranqué 2020 en TikTok con 300 mil seguidores. O sea, sí me tardé ocho meses en crecer 300 mil. O sea, sí, sí me costó. Pero bueno, yo lo hacía sin fines de hacer negocios, sin fines eh, de sacar alguna ventaja personal para mí, ni mucho menos. O sea, yo lo que quería como tal era, eh, pues, aportar algo a la sociedad. Y se dieron las cosas, ¿no? Ya como dijiste hoy, 1.7 en TikTok, casi 3.80 en Instagram. Entonces, ahí va, ahí va la cosa. Pero ese, ese, ese es un poco de mi historia en temas financieros, temas de empresa y, pues, ahora con el proyecto. No, y muy bueno, está, está muy interesante,
1: güey. La verdad es que sí creo que tienes el premio del invitado más concreto, cabrón. Sí. O sea, tienes como perfectamente armada tu historia. Normalmente aquí la gente se tarda 45 minutos, güey. Entonces, tú lo no tuviste muy preciso. Aquí hay algunos puntos que de, de todo lo que comentaste que, que me encantaría rescatar. Yo justo siempre he hablado, cuando tengo oportunidad de hablar con chavos que a lo mejor siguen en la universidad, del tema que tú tocaste de trabaja lo antes posible, o sea yo siempre les digo o sea, aunque estés en primer semestre, o sea entre más pronto empieces a trabajar, cuando salgas de la universidad pues vas a llevar muchísima ventaja independientemente de la escuela o sea si tú tuviste la oportunidad de estar en una escuela y, y otra persona tuvo una, una escuela privada de las mejores de México lo que quieras, pero esa segunda persona nunca trabajó yo creo que tú en esta escuela que a lo mejor no tenga el prestigio tan grande como la de la otra persona, si trabajas desde el principio, o sea, le puedes llevar una ventaja monstruosa a quien no tiene nada de práctica. O sea, para mí ese tema de trabajar que justo lo tocaste diciendo que tú trabajaste pues en cuanto pudiste, ¿no? O sea, entre, entre, entraste a la carrera y luego luego a chambear. ¿Qué opinas de, de, de ese tema? O sea, ¿qué tan relevante crees que es para la gente que nos escucha y a lo mejor está como en esa encrucijada de, puta, pues voy a entrar a la universidad y me voy a echar, no sé, normalmente en las universidades funciona que hasta la mitad, eh, hasta cambian un poquito los horarios para que puedas trabajar. Y normalmente los primeros semestres es casi
2: pura prácticamente estudiar. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías tú en esa parte? Definitivamente la práctica lo es todo. O sea, realmente es, es muy importante porque el conocimiento, si no lo llevas a la práctica, de poco sirve, ¿no? Y, o sea, yo entiendo, por ejemplo, lo que platicabas en un hace unos, eh, iniciando que cómo nos encontramos a través de un TikTok un poco polémico de que las universidades no sirven. Un punto a favor de esas personas que dicen eso es que la, la gran mayoría de las personas que no, que enseñan, por ejemplo, temas de negocios o demás, no tienen esa experiencia, están formados en la academia. entonces, de poco te va a servir, ¿no? O sea, sí la, la teoría está padrísima, sí leer libros, pero si no se llevan a cabo, sobre todo en temas de negocios y finanzas, pues no te sirve, ¿no? Entonces, eh, no es para nada desmeditar una carrera profesional, yo sí soy del equipo de que sí es muy necesario... Pero sí eh, es importante que el alumno vea la manera de trabajar cuanto antes. Primero, para independizarse de sus papás lo antes posible, ¿no? O sea, decirle a tu papá, ya pagaste mucho en primaria, secundaria, prepa, hasta aquí. Y segundo... Pues para que vayas viendo lo que son realmente, lo que es realmente, la, lo que es la realidad, ¿no? O sea, no es real que tú estés pagando 20 mil pesos mensuales en una colegiatura, eh, no sé, en alguna escuela de, de élite, 20, 30 mil y llegas y el mercado laboral te paga 10, 12, ¿no? Eh, es algo muy real es, es esta situación. Pero desde entonces ya tienes que ver tú como estudiante que la experiencia al final de cuentas va a ser lo que tú vas a hacer en la vida en términos de, eh, de una persona exitosa en el ámbito de los negocios. ¿no? O de ya sea que quieras por el lado emprendedor o por el lado de algún empleado corporativo, vas a necesitar esto forzosamente. ¿no? La experiencia es, es indispensable y no podemos prescindir de ella. Así que yo concuerdo con eso. Cuanto antes puedas trabajar mejor.
0: Y, y aquí lo que yo te quería preguntar es, ¿a ti qué te movía para hacer eso? Porque la, la verdad es que la mayoría de, la, de los estudiantes no van a querer estudiar no van a querer estudiar y trabajar en el primer semestre. Al contrario, creo que la mayoría va a querer patear ese balón lo más que se pueda, ¿no? O sea, tratar de posponer, posponer, posponer el momento de ya irme a trabajar y posponer el momento de ya yo ser eh, autosuficiente, ¿no? ¿A ti qué fue lo que te movió para decir justo todo esto, no? Decir, no, pues yo voy a chambear desde el principio y yo quiero ser autosuficiente pues lo más pronto que
2: pueda. Pues la realidad es el dinero. O sea, yo sí no, yo sí veía que no, o sea, veía a mis papás sufrir porque tenían que pagar dos colegiaturas más en colegios privados. A duras penas tenían para mí. Entonces dije algo tengo que hacer yo, ¿no? Ya por lo menos decirles lo que yo te cueste no te va a costar a ti. Eh, creo que eso fue clave. O sea, ya, ya fue un plus ver, buscar dónde trabajar que me funcionara para mi formación profesional, pero pues yo sí lo hubiera entrado todo, ¿eh? hasta mesero, de... mira me, me metí currículums a Sam's Club de cajero, metí currículum a Costco metí currículum a Starbucks a lo que fuera yo le entraba nunca ninguna se me abrió las puertas la única que se me abrió la puerta fue en un despacho contable para hacer outsourcing contable dentro de una farmacéutica, ese fue mi primer trabajo eh, dentro de la universidad al final de cuentas pues mejor o sea creo que aprendo mejor en un despacho contable que haciendo cafés pero, pues, a final de cuentas, yo quería el dinero. O sea, quería ver de qué manera eh, quitase, o sea, ya no ser una carga para mis papás. Y a final de cuentas, pues es el inicio de tu vida, ¿no? O sea, no vas a tener 35 años y que tu papá te va a estar dando dinero. Sí, sí, pues qué pena. Pero, sí. o, o, o qué padre, depende cómo lo veas, ¿no? sí, 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 sí. Pero yo sí lo veo como que qué pena. O sea, yo, yo, sí, yo sí creo que estamos hechos para servir a los demás y a medida que sirves a los demás, pues va a ser tu remuneración. Entonces, eh creo que estuvo bien, creo que fue lo mejor y recomiendo mucho ese camino para cualquiera que esté estudiando algo
0: me, me encantó eso que a pesar de que tal vez para alguna gente le va a doler por ahí algo en sus entrañas, pero sí tienes razón, o sea, qué pena. O sea, qué pena que a los 35 años te sigan dando dinero. Y muchas veces son esas personas que les da más pena pedir chamba en un Starbucks o pedir chamba en lo que tú mencionas, ¿sabes? Me da más pena eso que seguir yo siendo como que justo, o sea, que mis papás me sigan dando todo a los 30 y tantos años. Entonces, creo que ese es un muy buen mensaje. Que a mucha gente le puede llegar que, que creo que lo quiero aterrizar así O sea, definitivamente a mí se me hace que te debe dar Más pena que tus papás te sigan manteniendo A pedir una chamba en donde sea Porque trabajar en un Starbucks, en el Sanborns, donde sea Es mucho más digno Al estar solo recibiendo dinero que tú no has trabajado Y no he hecho nada, ¿no? ¿O tú qué piensas?
1: Sí, 100%, yo lo que siempre digo igual es que O sea, entre más pronto salgas de la nómina de tus papás Mucho mejor o sea, entre más rápido te, te corten a ti ese, ese flujo de lana, porque más creces. O sea, la verdad es que cuando te pones en una situación de, puta, pues tengo que mantenerme y tengo que chambear, yo creo que de ahí viene el, el, el mayor crecimiento. Te quería preguntar otra cosa, güey, antes de entrar a este tema ya como del contenido y demás. Eh, mencionaste dos, dos despidos, ¿no? De alguna manera. Eh, y yo creo que ahorita mucha gente está pasando o el año pasado pasó por esa situación, y al final yo creo que es un golpe súper duro en todos los sentidos, o sea, en autoestima, en seguridad, en la expectativa que tú tenías que nos comentabas, ¿no? O sea, tú tenías la expectativa de crecer a lo mejor en esa empresa a niveles directivos y demás, y por X o Y no se da y tienes que sufrir como, como, como ese despido, y levantarte y volver a intentar, y levantarte y volver a intentar. Entonces, a mí eso me parece súper importante. O sea, ¿qué consejo le puedes dar a estas personas que, pues digo, tú lo sabes perfectamente, o sea, el año pasado yo creo que la tasa de desempleo fue la más alta, no sé si de la historia, quizás sí a nivel mundial, Eh mucha gente está pasando o pasó por esta situación de, de, de tener un, un despido que a lo mejor ni siquiera dependía tanto de ti, ¿no? O sea, no fue tanto como que pues, hiciste algo malo, que no cumpliste con la chamba, se dio por, por alguna otra circunstancia. ¿Cómo lo hiciste tú en ese momento para levantarte y seguir intentando?
2: Pues porque no, digo, yo no tenía de otra, ¿no? Digo, yo en ese momento, pues, te puedo decir que mi situación era privilegiada en el sentido de que no tenía familia, y si bien los, mis papás no me daban absolutamente nada, sí me daban techo y comida. O sea, sí, de, no me iba a morir en la calle de hambre, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, creo que estuvo bien, ¿no? Pero, por ejemplo, me pongo en los zapatos de una persona que perdió su empleo y aparte de todo es jefe de familia... Pues el consejo sería que aprendiéramos a manejar finanzas, ¿no? La importancia de tener una reserva de dinero, de capital para estas cuestiones, usar el dinero de una manera sabia, de una manera inteligente. Por eso también hice Luis Mi Negocios para, pues, apoyar en esto, ¿no? De alguna manera que las personas puedan, eh, en, cierto, en cierto ámbito, lograr tener una mejor eh, relación con el dinero y de una manera sencilla, sincera, y concreta, ¿no? O sea, yo también no, no pretendo criticar a nadie, pero me llegan a cada rato publicidades de, oye, te enseño a manejar tu dinero por 350 dólares. Oye, ¿no, ¿ves que no tengo dinero y me estás cobrando 350 dólares por esto? Entonces, eh, creo yo que, que también ese es el sentido social que tiene Luis Mi Negocios, ¿no? el proyecto que busco, que personas que tengan dificultades económicas sepan cómo eh, surfear esas olas mucho mejor, porque cuando llega la crisis te agarras siempre desprevenido eh, y, y si no tienes un colchón, algo que te prepare para ese impulso, esa caída pues nos, ahí es donde vienen las grandes crisis, ¿no? Y puedes desatar una cadena tremenda de, de, de sucesos inf, de infortunios como un divorcio. Ahorita hubo muchos divorcios. Tengo una amiga que se dedica al, al, al derecho en temas de familiar y, bueno, se hizo millonaria en pandemia por tanta gente que, que se divorció. Entonces, eh, pues es, es importante, ¿no? Es importante el tema de la educación financiera en todos los ámbitos. Nunca es demasiado tarde para aprender de eh, he hecho parte curiosa en los webinars la persona que de mayor edad que se ha metido a mis webinars es de 73 años entonces pues eso está interesante ¿no? o sea que realmente nos quitemos de ataduras nos quitemos de la mentalidad que el chango viejo no aprende maroma nueva ni tampoco el de soy joven por siempre no tengo que preocuparme por mi futuro ¿no? entonces pues por ahí va por ahí va la cosa Sí, eso yo creo
1: que es un tema 100% cierto, o sea, yo creo que muchas personas están como, como encasilladas en este tema, como de, no, pues las finanzas, pues no es mi especialidad, entonces no tengo que aprender mucho, pues yo recibo mi lana, la gasto en lo que tengo que gastar y tan, tan. O sea, como que no tenemos una cultura de mayor profundidad a aprender, a decir, no, a ver, o sea, hay un mundo enorme alrededor de las finanzas, de lo que yo me estoy perdiendo y a lo mejor eso puede tener un impacto monstruoso en mi vida, ¿no? O sea, la gente que cambia, yo, yo sí creo que si cambias tus finanzas, cambias tu vida absolutamente. O sea, la realidad es que hay cosas, o sea, mucho, se habla mucho, ahorita es muy popular este tema de, pues, del mindfulness y de estar feliz y de dormir bien y ser súper zen y amar a todo el mundo. Pero yo sí creo que si no tienes lana, todo eso, todo eso no sirve de madres. O sea, la verdad es que si tú no tienes una buena economía que te permita, pues, tener tus necesidades básicas y a lo mejor un poquito más, pues todo lo demás se hace muy complejo. O sea, tú no le puedes pedir a alguien que sonría todos los días cuando, cuando no puede mantener a sus hijos. Ya sabes, entonces yo creo que Definitivamente aprender esta parte de finanzas Es
0: fundamental, no sé tú qué opinas No, totalmente de acuerdo, sí, sí creo que es algo Y que, y que aparte la mayoría de las personas Ni nadie nos enseña, en la escuela No, no nos enseñan para nada No tenemos ni la menor idea eh, la, Personalmente la mayoría de la de mis amigos, cuando te empiezan a ofrecer tarjetas de crédito, todos terminan con las tarjetas así endeudadísimos, porque ni siquiera sabes usarlas, no sabes qué hacer, no sabes qué es el interés, no sabes cómo tienes que pagar. Y entonces a los 22 años, pues digo, ya lleves, debes una tarjeta de 20 mil pesos que no generas ni de loco, ¿no? Entonces yo creo que eh, justo eso es bien importante y te quería yo preguntar a ti por ese camino, ¿qué crees que sería bueno que hiciéramos como sociedad...? Para, para poder mejorar en este ámbito, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer? En, entiendo que, por ejemplo, tú lo haces desde tu trinchera, desde, tu, desde lo que tú haces, ¿no? Ese, ese es como que creo que el fundamento de tu proyecto, pero ¿cómo crees que pudiéramos apoyar a todos los demás que no estamos tan metidos en esto?, pues para empezar a promulgar un poquito más de esta conciencia financiera, como dicen tú y mi hermano que a final de cuentas debería estar un poco incluida en todos estos temas del mindfulness y la estabilidad física y la, la salud mental y todo, también debería estar la salud financiera, porque como dicen, eh, bueno, en mi especialidad que es tratar temas de adicciones, el, el estar quebrado, el que te corran, también te puede llevar a eso, o sea, también te puede llevar a acabar, a, acabar, a acabar tu vida en una adicción entonces me gustaría que nos compartieras tú qué piensas de eso, qué podríamos hacer mejor como sociedad
2: yo creo difundir el conocimiento, ¿no? O sea, si tú sabes hacer algo que es práctico, que le puede ayudar a tu vecino, hazlo, ¿no? Eh, creo yo que como sociedad también nos falta que tengamos mejor comunicación. O sea, como decimos, conocemos el mundo y desconocemos a nuestro vecino, ¿no? Entonces, creo yo que lo interesante aquí es que si tú conoces a alguien que le está pasando complicada, que le está pasando difícil y tú tienes la manera de ayudarle, que lo hagas, ¿no? Eh, no te cuesta nada, o sea, darle un consejo de hoy, ¿sabes qué? Pues no eres bueno para las tarjetas, cancélalas, o un consejo así de, ¿sabes qué? Usa así una tarjeta, eh, no te sobreendeudes para pagar otra deuda. Entonces, eh, pequeños consejos que tú a lo mejor aprendes en un TikTok o descargar un TikTok y compartirles a la persona, creo que puede ser algo muy, muy bueno, ¿no? Eh, al final de cuentas, pues las sociedades crecen en base al conocimiento, las sociedades con mayor índice de conocimiento son aquellas que están en punta de lanza, todas. Eh, basta ver las, las pruebas PISA de educación y demás para ver que Singapur, eh, Alemania están en el top 5, México ni hablamos, ¿no? Entonces, pues difundiendo esto, ¿no? O sea, y, y, y se puede, o sea, creo que eso es algo bonito del TikTok, que en 15, 30, 60 segundos puedes decir algo interesante que viene en un libro de una hora. O sea, no quiero decir que el TikTok reemplaza la hora pero pues dos, tres ideas principales de un libro bien las puedes meter en tres, cuatro TikToks, ¿no? Entonces eh, creo yo que eso, eso es lo que pudiera ser el catalizador del crecimiento en México, ¿no? Que tengamos esa cultura de compartir.
0: Y, y, y está increíble porque yo creo que honestamente, e, e inclu, me, me incluyo que no soy tan metido en el tema de TikTok, pero si tú le preguntas a la mayoría del TikTok van a decir que solo son para bailar, o sea que como que solo son bailecitos, ¿no? Pero está bien interesante que hay cosas demasiado positivas en esa plataforma, que hay que tomar en cuenta, porque yo creo que la mayoría tendríamos esa perspectiva, ¿no? Como de TikTok, pues vas a ver, a aprender a bailar, ¿no? Y, y evidentemente puedes conseguir conocimiento increíble como el que tú nos estás diciendo.
1: Sí, exacto. Yo también creo lo mismo. O sea, TikTok definitivamente tiene muchísimas cosas de valor. Y ahorita tocaste un tema que, que es, me parece súper importante. Yo creo que mucho del de uso del dinero de las personas está muy relacionado al ego de la gente, o sea, yo creo que y creo que ese es un gran problema o sea, de inicio creo que a pocas personas les gusta le gusta que le digas, güey, tienes un desmadre en tus finanzas, necesitas ayuda, o sea, siento que el dinero es un tema que mueve mucho fibras sensibles en cuanto al ego de la gente o sea, yo creo que es difícil aproximarte a alguien para darle consejos de finanzas, porque la mayoría de gente cree que son unos másters para el tema, y yo justo creo que es el tema que mucho del gasto que se hace comúnmente, tiene que ver con el ego o sea, la, la, las personas que a lo mejor ganan 10 mil pesos al mes, pero quieren comprar el último iPhone, ¿por qué? pues porque la sociedad hay una presión ahí social tiene un ego un poquito grande que no le permite a lo mejor aceptar la circunstancia, o sea ¿qué opinas tú de esa parte de, 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 la, de la relación que tiene el ego con la manera que gastamos el dinero que desde
2: mi punto de vista es altísima lo que pasa es que eso viene de un tema cultural ¿no? o sea el dinero es un tema tabú, eso nos, desde chiquitos nos enseñaron en la mesa, no se habla de dinero no se habla de religión, no se habla de política ¿no? Eh, pero para mal ¿no? o sea yo, yo creo por ejemplo que decirle tu sueldo a una persona no está mal, en el sentido de que yo gano esto, hago esto, tú puedes hacer esto eh, no, no en el sentido, de, yo creo que cuando se hace en el sentido de presunción o sentir algo superior a alguien, pues sí, mejor evítalo. Pero si listo, oye, me está yendo bien en esto, gano tanto, te puedes meter en tanto, pues ¿por qué no? Oye, ¿sabes qué? Tengo una deuda de tanto, compré esto, tengo gastos de, de tanto al mes, eh, ¿cómo puedo salir de esto? Pues bueno, creo que muchas personas pueden aportar ideas para solucionar eso, ¿no? Eh, son temas culturales. Eh, yo lo veo en, en gente de dinero que constantemente pues los asesor o hacen varias cosas y sí hablan de sus negocios, hablan de sus empresas hablan de crecimiento, hablan de planes en expansión, pero tú con tu familia al cero tocas ese tema ¿no? o sea hablas de cómo te fue en la escuela, de cómo te fue con tu novia, de cuándo te casas ¿no? o sea cambian, cambian cosas muy diferentes eh, es un tema cultural lo tenemos en la sangre y creo yo que pues es momento de romper paradigmas. yo lo voy a hacer, con mi, lo hago con mi familia lo voy a hacer con mi hijo eh, en su momento Digo, no, no pienso hacerle una máquina de, de emprendedor a los 12 años, 13 O sea, yo sí estoy en, en favor De que disfruten su vida Que jueguen fútbol, Nintendo, lo que sea Y ya llegará el momento para hacer negocios Relaciones y saber cómo se hace esto, ¿no? Eh, pero sí Desde un principio, pues inculcarles el valor Del dinero desde pequeños es muy importante eso, enseñarlos a negociar, enseñarles a, a, a ver cómo pueden administrar su dinero de una mejor forma, porque al final de cuentas, esa pequeña formación que le puedes dar a un niño de 10 a 13 años, en algún futuro le va a rendir cuentas, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que empecemos a cambiar esos paradigmas y que hagamos de nuestra parte para que hagamos mejores sociedades a través de las finanzas.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, y justo eso que dijiste, creo que me parece muy valioso, o sea, el hecho de, de hablar un poco más libremente del tema. La realidad es que alguien que tiene problemas de lana difícilmente lo platica. O sea, como que es un tema que, como que la, yo creo que da mucha vergüenza a nivel cultural. O sea, que a lo mejor tú estés sentado con tus cuates y que todos digan, puta, ahí me está yendo de huevos, yo gano esto, yo hago esto, yo hago esto. Y que a lo mejor a ti no te está yendo bien. Pero por este tema como de vergüenza y de ego y de presión social, como que te lo guardas y como dices, no, pues a mí también me está yendo chido. A lo mejor a diferencia de lo que dices, de si fuéramos más abiertos y dices, güey, es la neta, a mí no me está yendo también, cuéntenme, o sea, denme consejos qué hago, ¿no? Y a lo mejor ahí en lugar de quedarte tú como con esa vergüenza de que no está jalando también lo que estás haciendo, pues agarras el aprendizaje de los demás y entonces puedes levantar, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo en que tenemos que dar como mucho más libertad y un poquito más como de spotlight y de foro al tema del dinero y que sea algo como mucho más normalizado. Eh, ahora sí te quiero preguntar, güey, en rela relación al tema de, de, de lo que haces ahora de contenido, que también creo que es algo bien valioso porque creo que cada vez más personas están viendo como... Lo, lo, lo mucho que pueden crecer si hacen verdaderamente contenido de valor, ¿no? Pero creo que muchos, o se detienen por, por lo, lo que ¿qué van a decir de ellos, que, que qué miedo hacer un TikTok, y qué oso porque me van a ver y todo esto, o les preocupa mucho el hate que puedan recibir o que fracasen. O sea, como que siento que hay muchas barreras que hacen que la gente no se anime, que a pesar de tener algo que quieren comunicar, o sea, a pesar de tener algo de valor, pues simplemente no se ponen en la posición de hacerlo. Entonces tú ya nos comentaste que empezaste como con un tema de, pues, como muy light, pues voy a hacer unos videitos y a ver, y a ver qué onda, ¿no? Viste la oportunidad de lo de, de, de que, del tema de negocios en español. Yo justo empecé, yo la neta me dio, o sea, como que no le dediqué el tiempo necesario, pero yo empecé a hacer unos como en diciembre y de repente empezaron a jalar un montón, pero la neta como que lo dejé y lo olvidé. Pero si yo le hubiera metido como la disciplina que a lo mejor tú tuviste, pues a lo mejor ahorita sería o, o, otra historia, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿empezaste, empezaste a hablar de negocios y demás?, pero tú, tú tuviste que haber tenido dos, tres home runs de los videos. ¿Tú los recuerdas? O sea, en el primer video que dijiste, madres, esto llegó a un millón o a 600 mil o a 800 mil. O sea, ¿hubo algún video que te abriera los ojos y dijeras, no mames a la
2: cantidad de personas que llegó esto? Sí, pues desde los primeros. Digo, si sí, sí hubo uno que, que sí me impresionó mucho. Eh, uno que hacía la referencia de entre comprar un iPhone y comprar una acción. Creo que fue de los primeros que pegó. Alcanzó, según yo, casi 3 millones de reproducciones. Y sí fue como de, guau, wow, ¿no? O sea, el, el impacto que puedes tener ya posterior a ese, pues vinieron dos muy fuertes. Casi, me parece que cada uno de ellos de 10, 11 millones. Yeah. Eh, y ya, digo, los demás, yo creo que yo promedio de en vistas un TikTok, 100 mil, 100 mil vistas, ¿no? Por TikTok. Depende. A veces sale uno bien chafa que no pasa las la 30 mil y salen los de 300 mil, 400 mil. Eh... Sí, o sea, yo lo veo más como un tema de, de responsabilidad social. O sea, no, o sea, el hecho de que compartas lo que sabes. Pero también yo sé que TikTok no es para todos, ¿no? O sea, hay gente que sí le gusta mucho su privacidad. Hay gente que sí le gusta mucho que no lo saluden en la calle. Oye, tú eres el que hace videos. Oye, tú eh, hiciste esto, ¿no? Y se vale. Digo, de alguna manera, pues, mientras aporten a, a la sociedad dentro de sus trincheras, pues, está bien. Pero... Si te gusta el tema de redes sociales, creo yo que TikTok es una muy buena herramienta. Si bien yo creo que ya cada vez es más difícil subir de muchos seguidores por el tema de publicidad y, y demás, eh, aún aún hay, hay tiempo, ¿no? Alguna hay espacio. Incluso TikTok se sabe que dentro de tus primeros videos, eh, conforme vas subiendo te va a hacer uno viral sí o sí, ¿no? O sea, te lo va a hacer viral para que te animes a hacer más contenido, y creo que eso es lo valioso de TikTok, ¿no? Que le da a todos la oportunidad de decir algo interesante al mundo y que lo vean muchas personas. Entonces, pues, motivar, ¿no? A las personas que, que les interese hasta hacer algo por ahí, está bien, ¿no? Sin intereses, porque si llegas con el interés de, y, y he visto muchos, ¿eh? Y, y no voy a decir nombres, pero por lo menos unos cinco o seis contenidos, creadores de contenido de negocios, están viendo cómo hacerse virales a la fuerza, con tal de tener seguidores y después monetizarlos. Y esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, que, que pudiera tener a lo mejor yo contra alguien más, ¿no? Sin decir nombres, pero sí, eh, pues tu misión, ¿no? O sea, ¿por qué creaste Luis? Miguel? O sea, te digo, sin afanes económicos ni nada, simplemente me interesaba un cambio en este tema, ¿no? Y ahí va, ahí va. Eh, en julio cumpli cumplimos un mes, perdón, un año del proyecto, y, y pues al parecer vamos a cerrar con buenos números.
0: Está, está increíble. ¿verdad? De entrada, pues muchas felicidades por ese éxito, muy merecido y sobre todo por lo que dices, porque la esencia de ese proyecto pues, siempre fue compartir, ¿no? O sea, no, nunca, o sea, tu corazón siempre estuvo puesto en el lugar correcto, que es lo que pienso yo, ¿no? Que justo lo, al contrario, ¿no? De Yo lo hago pues por ser famoso o porque me paguen, a mí me parece que esa es la diferencia y, y son de esas historias que dices, ¡qué gusto! O sea, qué gusto que tengas tantos seguidores, qué gusto que te esté yendo bien, porque pues la esencia es buenísima, o sea, la esencia es buenísima y de esas se necesitan muchísimo más. Y, y más hablando de este tema, te quería preguntar cómo te ha ido con el hate, o sea, cómo te ha ido para, porque seguramente lo has tenido, gente que no le guste lo que haces o gente que está envidiosa y te critica, ¿te ha tocado? Yo estoy casi seguro que sí, porque pues, en el TikTok es una carnicería, ¿no? O sea, como que siempre, siempre hay gente ahí ¿Y cómo te ha ido y cómo lo has manejado.
2: Eh, no soy una persona que tenga mucho hate. si sí, sí, de repente sale que uno que otro. Hay hay gente que tiene muchos más. Eh, yo en lo personal los haters los veo como dementores, como gente que haciendo referencia a, a los dementores de Harry Potter, ¿no? Uh -huh. Que vienen, te chupa la energía eh, y demás. Entonces prefiero ignorarlos. Si es un comentario que se hace muy popular, tiene muchos likes y si se encuentra mía, pues borro el comentario. Si es uno solo, pues Ahí lo dejo. Eh, no me engancho, eh. No me engancho. La verdad es que no sé si sirva, pero yo sufrí mucho bullying en primaria y secundaria, entonces estoy acostumbrado a los ataques. Entonces, eh, me da, me da igual, ¿no? O sea, no, no me quitan el sueño. Algo que me ha hecho un hater que digas, hijo, le estoy, me siento mal todo el día, ¿no? cero.
1: O sea, se, se te empieza como a resbalar, ¿no? O sea, como que no, no le das importancia, porque hay gente que sí de plano, o sea, puede ser, o sea, yo lo que digo es que la gente que tira hate, de repente no se da cuenta la dimensión que puede tener lo que está diciendo, o sea, hay gente que a lo mejor como tú, por ejemplo, a mí, de repente también en varios videos me ha llegado un montón de hate, y a mí también como que se me resbala y como que digo, bueno, pues ya, que Dios bendiga a este compadre, ya, o sea, no, no pasa nada, pero hay mucha gente que sí le puede hacer mucho daño, o sea, hay mucha gente que sí, neta, por comentarios de ese tipo puede pensar en, o sea, en cosas graves, o sea, en temas de autoestima, gente que a lo mejor se puede llegar hasta a quitar la vida por, por recibir tanto hate, o sea, no, no es un tema que yo creo que se tiene que tomar a la ligera, o sea, hecho, ahorita me gustaría también dejar eso a la audiencia, o sea, que no sean, digo, seguramente nuestra audiencia no tira hate, pero, o sea, hay que ser muy cuidadosos con las cosas que podemos ir en redes sociales, que a veces pensamos que, pues, es un comentario y que estoy tirando de hate a este compadre, y creemos que no hace daño cuando el impacto puede ser monstruoso, ¿no? Eh, y te quiero preguntar otra cosa, güey, tú... Conforme, o sea, porque a mí me pasaba un poco, o sea, cuando de repente tienes videos que empiezan a jalar y empiezas a tener como likes y todas estas cosas, en algún momento tú ya, o sea, subías videos como con la expectativa de decir, puta, este seguro va a llegar un montón de gente y que a lo mejor no llegara como, o sea, ya no recibías como la cantidad de likes que querías y como que te bajoneas, porque creo que es un tema medio peligroso, o sea, que a pesar de que inicies tú como con una intención desinteresada, o sea, de querer ayudar, yo siento que sí es complicado entrar como en esta maquinita de puta, ya aventé este y ya estoy esperando cuántos likes, ¿no? Y puta, 100 mil likes. Y es puta, entonces el siguiente va a tener lo mismo. Y lo sacas y te metes y nada, 10 likes nada más. O sea, como que siento que es como una máquina más o menos peligrosa también de que a lo mejor pones prácticamente tu autoestima y como tu valor en los likes o comentarios o aprobación que recibas de, del público. ¿A ti te pasó algo así en algún momento?
2: Me pasa actualmente, ¿no? O sea, que tú sacas un TikTok y dices, ojalá tenga muchas reacciones porque es muy bueno y no, y no pasa. O luego me pasa que digo, este TikTok es una porquería y órale, tres millones de vistas, ¿no? O sea, ¿por qué? Creo, creo yo que hemos llegado a la conclusión de que TikTok, incluso hasta Instagram, Reels, cambian su algoritmo constantemente para evitar que sea hackeado y para evitar que personas que pues lleguen a tener millones de seguidores no las tengan. ¿no? O sea, imagínate que yo subo videos de perritos adorables que tienen 50 millones de vistas, ya hice una cuenta de 2 millones, le cambio el nombre y hago Luis mis Negocios. ¿no? Entonces ¿cómo, de cómo, por qué, o sea, esto no funciona, esto está mal. Entonces definitivamente sí TikTok tendrá sus razones, pero sí ya estoy viendo cada vez más eso, que le cambian el algoritmo porque yo puedo subir un video ahorita que no tuvo esas mismas vistas, pero la próxima semana lo subo y tiene muchas más. Entonces, pues, no es, es cuestión de, de aguantar, de no desesperarse. Normalmente en este, por ejemplo, en una época donde no se ven tanto los videos, pues me la llevo más leve. Digo, si no hago contenido diario, pues no pasa nada, prefiero que pase ese tiempo y los videos que vaya grabando, me espero a, que, a otro momento, ¿no? Pero eso es una realidad y es lógico, ¿no? O sea, que, que el algoritmo no sea perenne, sino que esté eh, en constante cambio.
0: O sea, tú sí tienes como una estructura de decir, eh, hoy subo video, mañana no, ahorita el algoritmo está medio malo, lo mejor nos puedo la próxima semana. O sea, sí ya se ha vuelto como toda una estrategia, ya no es nada más al azar de estar subiendo lo que se te ocurre.
2: Ah, no, claro. Sí, o sea, yo ya tengo mi plan de trabajo. O sea, sí, sí es un video diario. Eh, no es una super estrategia así de, vámonos aquí para, a, a tal hora y con 10 segundos lo publicas, ¿no? O sea... Creo que también parte de la esencia de TikTok es que te diviertas, que claro. hagas uso de la plataforma, que si se te ocurre echar un chascarrillo lo eches, pero pues tampoco saturar, ¿no? O sea, si ves que ahorita el sistema está complicado, no te están dando vistas o demás, pues mejor espérate,
1: ¿no? Y como Entonces. cuánto tiempo le dedicas tú de tu semana al tema de contenidos, o sea, ¿qué tanto tu vida ha cambiado con relación a esto? O la neta, porque yo la vez que hago video... O sea, literal me toma, no sé, wey, cinco minutos y ya. O sea, como que también siento que de repente si eres disciplinado puede haber mucho beneficio con poquito tiempo. O sea, siento que no tienes que dedicarle así tu vida entera para hacer videos en TikTok. O corrígeme, estoy equivocado. O sea, ¿tú si sí le dedicas de plano muchas horas de tu semana a esta parte como de, como de redes sociales,
2: Instagram, TikTok? Pues digamos que el, las redes sociales me consumen media hora al día. que Estoy dispuesto Acá. a dar. Eh, y ya. Pero el proyecto sí engloba mucho más, ¿no? El tema de las asesorías personalizadas, el preparar webinars, el crear contenido nuevo en temas de eh, escribir un libro, hacer un audiolibro, eh, pues, recursos que ayuden a, al proyecto, pues sí, evidentemente me toman más tiempo, ¿no? Pero para el caso de lo que viene siendo Nada más redes sociales, pues una media hora y ya. De hecho, TikTok, eh, muchas personas de, no le quieren entrar porque dicen, no, es que me quita mucho tiempo. Pues si no, no tienes que meterle tanta producción para hacer un TikTok. Basta con que le pongas tu mensaje y en menos de 10 segundos ya hiciste uno, ¿no? Si le quieres meter más crema a tus tacos como yo, que le pones musiquita y le pones más estilo, pues sí te tardas más. Pero si no, basta con que digas algo sencillo. O sea, y además, pues depende de quién eres, ¿no? O sea, si eres un director de una gran empresa y tienes mucho que decir, pues a lo mejor no se ve tan bien que hagas tanta producción. Mejor di lo que tienes que decir rápido y ya, y te va a ir bien. Porque ya te, es una persona que ya hiciste una carrera.
1: Sí, exacto. con que tengas Como que tengas un buen fondo, un buen mensaje. O sea, justo. Yo creo que eso puede hacer, o sea, evitarte la producción, ¿no? O sea, cuando tú estás seguro como del fondo y seguro del mensaje, en realidad no le tienes que meter a lo mejor tanta, y justo más cuando sea, a lo mejor no tienes tanto tiempo para eso, ¿no? Y a ti sí te, o sea, ¿qué tanto te ha cambiado la vida a raíz de eso? O sea, si ¿sí ahorita o sea, sales así a, a la calle y ya eres Luis mi negocio por todas partes o cómo, o sea, cómo te ha ido como con ese o oh, la neta no lo has percibido tanto, o sea, ¿cómo te ha ido como con eso?
2: No, ese... no, no, no tanto, digo no soy Luis Fonsi ni <risa> ni, ni este... Ni, ni Carlos Rivera, ¿no? O sea, sí, de repente me dicen Ah, Luis, me una foto Pero um, raro, ¿eh? O sea, no, no te creas Sí, tengo toda mi parte de libertad En, en términos de fama eh, sí. donde sí me ha cambiado Un poco más la vida es, digamos En, en mi organización día a día, ¿no? Porque pues tengo un niño pequeño eh, Mis negocios Y aparte, ahorita, entrale Con TikTok, pues creo que el, La clave es organizar bien tu agenda Eh tus espacios de trabajo y ver la manera en cómo todo sale o sea, si al final de cuentas todo sale si tienes la mentalidad de que no puedo y me cuesta mucho hacer las cosas, pues no las vas a hacer entonces organízate, haz las cosas y, y ya
0: Bien, entonces, bien. Entonces, y, y como para ir llegando a algunas conclusiones, eh, me encantaría preguntarte, ¿y qué, hay, qué sigue para ti? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son tus metas? seguir este Te dedicas ahorita a tus negocios y a esto full time, ¿no? O sea, como que estás totalmente enfocado en ti, en tu marca personal, en todo eso. ¿Y, y
2: cómo, cómo ves el futuro para ti? Pues mira, o sea, yo creo que la marca personal, y no me gusta hablar mucho de este concepto, porque yo nunca la perseguí, ¿sabes? O sea, de milagro le puse a Luis Mis Negocios, pero le pude haber puesto negocios exponenciales, ¿no? Al canal. Sí. Eh, se me ocurrió Luis mi por, por puro azar, ¿no? ¿no? Yo no perseguí jamás una marca personal. Lo que sí, eh, pues siempre me enfoqué en el impacto, ¿no? O sea, realmente no me importan los números económicos que pueda generar. No me importa tampoco si, no sé, si me sigue una persona o si me siguen 500,000 mil. Con que logremos ese impacto, eh, es lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena. O sea, realmente, Luis, mi negocio es más que una ocupación, se ha convertido también en un hobby. Porque lo disfruto hacer, porque me gusta hacer, porque eh, hago lo que hago y veo que la gente corresponde bien. Que te dice, oye, muchas gracias por este comentario que me hiciste, muchas gracias por este tip. Eh, a veces damos, me escriben algunas personas y me dicen, oye no, Luis, es que tengo una situación fatal, acabo de perder mi empleo, acabo de tener un, eh, poner un negocio, pero no me da lo que quieren. Pues le digo, pues te doy una asesoría, eh, obviamente sin costo ni nada, eh, casos, casos especiales. Pero, pero pues te digo, se ha convertido en un hobby, no en un trabajo, ¿no? Eh, mis negocios, te digo, estoy viendo la manera de cómo automatizarlos más, para yo poderle dedicar este proyecto, que es realmente lo que me llena, ¿no? Y, y, y la verdad sí también se ha monetizado de alguna manera. Y esa, y esa monetización que he logrado con Luis Min Negocios, no quiero que sea para mí. O sea, no pienso comprarme un Tesla, no pienso ir a comprarme una casa ni un castillo, ¿no? Sino que todo eso que se ha retribuido, que se reinvierta en el proyecto, ¿no? Que crezca este proyecto para, eh, pues, a beneficio, ¿no? De, 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 la, de los usuarios y de la gente y que siga creciendo. Esa es mi meta, ¿no? O sea, no es... No es que, ay, híjole, te fue muy bien en, en ingresos, en Luis Mi Negocios, pues ahora vámonos a, a comprar, no sé, unas vacaciones en Dubái. Ah, no, o sea, sí, yo tengo mi sueldo aparte, mis negocios y con eso sí, pero con lo de Luis Mi Negocios sí tengo la línea de que sea de Luis Mi Negocios. Entonces. Estar en, el, en el plan, ¿no? Crear aplicaciones, eh, ver la manera en que podamos facilitar esta inclusión financiera, ¿no? A lo mejor alguna que otra alianza con alguna sociedad financiera, con algún banco, pues también pudiera ser, pero de momento creo yo que ese es el enfoque, ¿no? Seguir impactando gente, eh, en temas de finanzas y negocios y sobre todo democratizadas, accesibles, ¿no? O sea, realmente los webinars que yo doy sí tengo muy la línea, o sea, lo que valen es lo que te vale un libro, o sea, no planeo venderte un curso en 600, 700, 800 dólares, eh, al contrario, ¿no? Si realmente quiero mi misión de que esto llegue a más personas, pues necesitamos democratizarlo y no quitarnos gente en el camino, ¿no? eh, Ya habrá manera de hacer más negocios, a lo mejor con aplicaciones o, o, o otros giros, pero Luis, mi negocio sí, sí, lo creo, sí lo quiero llevar por esa línea, ¿no? Por el que mayor número de personas podamos tener acceso a herramientas financieras que nos permitan, pues, una mejor administración de nuestros recursos y cómo invertirlos de una manera correcta, ¿no? Sin tanta eh, estafa que estamos escuchando hoy en día, ¿no? Libre de estafa, más bien. Entonces, eh, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, yo sí tengo esa línea muy marcada. El proyecto es muy nuevo. O sea, realmente, cuando empecé los webinars, empecé a dar herramientas a partir de diciembre. O sea, prácticamente de julio a diciembre. En julio sí lo, lo empecé el proyecto, pero yo digo que en diciembre es el verdadero cumpleaños, porque fue cuando ya empezamos a darle herramientas al público para aprender ya de una mejor forma. Y pues esa es la idea. Sigue creando más herramientas eh, y, y, y pues está padre. La verdad, sí, sí, sí me llena este proyecto y esperemos que, que siga creciendo.
0: Me, me, Ay, me gusta
1: mucho ese tema de democratizar Ay, esta materia, porque sí creo que hace, o sea, demasiada falta. Entonces, y hablando yo un poquito de este tema de, de, de finanzas, ya para ir cerrando, ¿qué consejo, ya con toda la experiencia que tú tienes, lo que has aprendido, o sea, toda tu vida, qué consejo le puedes dar a esa persona? Tres consejos te voy a pedir, que le puedas dar tres consejos. A esta persona que a lo mejor pues no tiene así, no le sobran 50 mil pesos al mes, que a lo mejor está empezando como a hacer un hábito de ahorro, ¿de qué te gusta? 2 mil pesos al mes, 3 mil pesos al mes, o sea que está ahí como intentando empezar a, a, a cuidarse financieramente. ¿Qué le dirías un poquito que hiciera con esa lana al final? Yo creo que eso... Yo siempre he creído que el qué hacer con tus ahorros depende de mil factores. O sea, no puedes darle el mismo consejo a todas las personas del mundo de hacer con su dinero. Todos están en situaciones distintas. No es lo mismo eh, las finanzas de un soltero que no tiene ningún compromiso a lo mejor familiar que a lo mejor un padre de tres hijos y una esposa. O sea, como que es muy distinto. Pero si pudieras darle tres consejos a esta persona que está empezando a ahorrar un poquito de dinero, que no es tanto, tío, a lo mejor serán, pues pon tus 2.500, 3.000 pesos al mes y quiere hacer algo más que guardarlo nada más en su colchón o en el baúl o en su cajón. Que, la
0: la, porque le vienen ofreciendo la flor de la abundancia. O, o, ¿no? o
1: estas ondas de la flor de la abundancia y estas locuras, exacto. ¿Qué le dirías? O sea, ¿cuál sería como tu consejo? Decir, yo creo que te convendría con esta lanita empezar a meterle, no sé, a lo mejor en fondos indexados, a lo mejor en algunas acciones de empresas en las que tú confíes mucho. A lo mejor de plano algo súper seguro y meterlo en CETES. O sea, ¿cuál sería como tu recomendación con, de, de, de a estas personas?
2: Pues mira, el primer gran consejo que doy es que inviertas en tu autoconocimiento, en la educación. Eh, no necesitas mucho dinero. Ni siquiera necesitas dinero para aprender a saber cómo manejar de una manera correcta tu dinero. Para manejar inversiones. Eh, para, para aprender a hacer una página web Para ser diseñador gráfico A lo mejor si sí, cursos te pueden ayudar mucho Te dan mucha claridad Pero si de plano no tienes ni un quinto Pues en YouTube puedes encontrar muchas cuestiones gratis y, eh, y al final de cuentas es lo que tienes que hacer no Si quieres crear riqueza pues estudia la riqueza no O sea tienes que ver la manera en que tienes que eh, Tú eres tu tú eres tu mayor activo, ¿no? El conocimiento nadie te lo va a robar, nadie te lo va a quitar, eh, es parte de ti. Entonces, ese es mi primer gran consejo, ¿no? Que no nos quedemos con lo que te dicen en la escuela, o lo que te dice el tío, ¿no? Busca eh, formarte tú por tu propia parte y de esa manera vas a poder hacer mucho más dinero. Si 50 mil pesos tienes tú y dices, oye, es que me metí un curso de programación y me encantó y demás, y te hiciste un experto en programación, pues puedes fácil, fácilmente puedes crear una aplicación y cobrar en 200, 300 mil pesos. Eh, ya le sacaste seis veces a tu dinero, ¿no? Entonces, eh, esa es la primera, ¿no? Que sea lo que quieras estudiar, que sepas y aprendas cómo hacerlo. Incluso también en el mundo de las inversiones. Conoce a fondo en qué vas a invertir, ¿no? Ese es el primer consejo. Segundo consejo, yo creo que sería, eh, pues sí, de alguna, de alguna manera no pierdas dinero. O sea, a las inversiones, éntrale no perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque o sea, sí sabemos cómo funcionan la, la, las bolsas de valores, sabemos que suben y bajan de precio, pero al final de cuentas hay herramientas que nos permiten identificar solidez en, en acciones o en inversiones eh, en particular, ¿no? Entonces creo que es el segundo consejo que, que yo daría es eh, invierte como si no perdieras dinero, ¿no? Perder dinero no es una opción, ¿no? o sea, si le vas a meter algo y dices, híjole, es que hay un riesgo muy grande de que se vaya para abajo, pues mejor ni le entres, ¿no? O sea, hay que tenerle respeto al dinero. Y eh, pues el, el tercer consejo, disfruta la vida, ¿no? O sea, no vale la pena andar, vivir angustiados. Eh, si recibes poco ingreso y gastas a lo loco, pues baja ya tus gastos, ¿no? O sea, realmente eh, vive a tu nivel, vive a tu perfil y vive feliz, ¿no? Porque no, ¿de qué sirve vivir una vida si vivimos amargados? Vamos a llegar viejitos, 70, 80 años, todos arrepentidos y deprimidos porque no vivimos como debemos de haber vivido evidentemente pues no tenemos el dinero para manejar Ferraris ni para tener penthouses en Miami no pero pues dentro de tu ámbito dentro de lo que tienes disfruta el camino no o sea también eh, también le, el proyecto le puse Luis mis negocios me quiero también enfocar en temas de emprendimiento y pues es eso emprender es también disfrutar el camino no disfrutar el proceso no es no es emprender no es cool emprender es una friega emprender es aprender a aguantar los 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 guamazos de la vida entonces, pues disfrútalo. Ve la manera de sacarle provecho, de que se convierta en un, en un hobby, en una pasión y pues ahí es donde ya viene el éxito, ¿no? Pero creo que esos tres consejos son los que yo le daría un, a un chavo. Y una, una
1: pregunta de, de, de bonus, que ahorita es algo que obviamente cada vez está más de moda. ¿Cuál es tu perspectiva general con relación a criptomonedas?
2: Pues mira, las criptos yo las veo como flores de la abundancia, ¿no? Eh, eh, siempre, yo, yo las he visto así A final de cuentas es pasarle la bolita a otro Sin sustento alguno ¿no? O sea, mientras todo el mundo siga comprando criptos Pues van a subir, el día que ya nadie quiera comprar Van a bajar Yo las criptos las veo como algo Tremendamente increíble En temas de, por ejemplo, de pagos O sea, muchas veces hacer transferencias internacionales Es un cohete Pero a través de criptos es súper sencillo Oye, te mando 100 dólares a través de cripto Pum, pum, en segundos la tienes Creo que eso es maravilloso como método de pago. Pero ya como tema de inversiones, sí las veo demasiado riesgosas. Puedes hacer mucho dinero, sí. Puedes hacer millones, sí. Pero es muy, muy aventado. O sea, realmente el consejo que yo doy en criptos es que la persona que le quiera entrar que lo haga con un dinero que esté dispuesto a perder. O sea, no que lo vayas a perder, pero pues es un dinero que va a las apuestas. no O sea, yo el dinero que... Que lo apostaría, por ejemplo, en un América Chivas, lo haría en unas criptos, ¿no? O sea, por eso ahorita que bajaron 60% las criptos, sobre todo Bitcoin, pues me dio lo mismo. Porque la inversión que tengo es nada. Pero si hay chavos que pues les vino la onda de cañón y le metieron con todo, vieron que iba a subir y subir y subir y ahorita pues están todos chile y chile, llore y llore, ¿no? Entonces... Eh, hay que, hay que hay que aprenderle a todo, ¿no? O sea, no, no, el dinero fácil no existe, pudiera ser una ilusión. Entonces, hay, hay que tener buen conocimiento y ver cómo entrarle todo de una manera correcta. Vientos, bien, bien, entonces. Ahora, ahora dan mis últimas dos preguntas. La primera ya medio la dijiste,
0: pero ¿qué opinas de todo este tema de estos negocios como la flor de la abundancia y así que te prometen unas, así, generar muchísimo dinero con una inversión bien, bien pequeña y sin hacer nada? Y que son súper populares y que como que regresan al, al mundo como que cada, ¿qué será? 3, 5 años, ¿no? Como que nada más le cambian el nombre y vuelven a regresar. ¿Qué opinas de todo eso?
2: Pues es muy lógico, ¿no? Y tristemente no tiene la difusión que debería. Pero pues se aprovechan de la ignorancia de las personas, ¿no? O sea, cualquier licenciado en economía te manda a la fregada si le presentas una flor de la abundancia, el que sea. Un MBA, pues obviamente te dice hasta la fregada, ¿no? Un empresario que tiene millones de negocios te va a decir, vete. O sea, su target son personas que se dedican a, a limpiar casas, eh, albañiles, personas que tienen ese rezago eh, educativo en temas de educación financiera, mismo que intentamos combatir con Luis, mi negocios proveyendo educación, pero es eso, ¿no? al final de cuentas es ignorancia es el, se aprovechan también de las redes de confianza de las personas, porque oye mí es mi primo y me está recomendando esto pues tengo que decirle que sí eh, pero bueno, al final de cuentas la verdad nos hará libres, el conocimiento nos hará libres y de esta manera podemos decir no a este tipo de, de estafas
0: de acuerdo. Y ya por último, que esta es una pregunta más personal por un tema que yo estoy viviendo y que yo sé que tú ya viviste. Yo estoy en el proceso de casarme y estoy en el proceso de organizar la boda y de todas esas cosas, ¿no? Y quisiera que me dejaras a mí y a cualquier persona que está en el proceso del matrimonio o con ganas de hacerlo tu mejor consejo financiero para esta etapa. No, no te cases. Mira. <risa> ¿Mande? No, no, no te cases, es el
2: consejo. <risa> ah, no, no te cases. No, mira. Eh, bueno seguramente ya si le diste el anillo es porque es una pareja con la que vas a crecer, sí. si no es una relación de crecimiento mutuo, pues sí no te cases, pero si ves que te impulsa a ser mejor y es mutuo, pues sí, o sea, al final de cuentas son, son, es como si, pues sí, son trabajos en equipo es una relación en equipo y ya, pero si nos vamos a términos monetarios de la boda, cómo hacer una boda baja en presupuesto, porque ahorita todo el mundo te está cobrando cantidades estratosféricas, pues mete manos tú mete manos porque si le das rienda suelta a un wedding planner o algo así pues obviamente se va a ir con lo más más caro no entonces hay que buscar maneras ahorita vi una post de una amiga mía wedding planner que le preguntaron cuánto cuesta salir y comer una boda en la playa eh, pues se hablaba de 5 mil pesos por platillo y yo dije, ujole, a nosotros nuestra boda en pelo personal nos salió 1.300 el platillo Ajá. y le hicimos en un lugarzazo excelente comida, muy buena decoración, hubo eh, DJ, hubo este, mariachi al final, tacos al final, hubo, estuvo maravillosa mi boda, pero en parte porque nos quisimos meter, o sea realmente hasta vivimos con los proveedores directos y a la wedding planner le decíamos, oye no, quiero estos, y quiero esto y quiero esto, porque Sí te ponen los proveedores, pero muchas veces no son los más económicos, ¿no? Ni los mejores. Entonces, pues ahí sí, tú vas a tener que hacer tu chamba. La verdad es que es una friega porque sí le dedicas meses sí. de trabajo para que en ocho horas ya todo acabe. Pero así de fácil te lo digo, te puedes ahorrar por lo menos 50 mil pesos y me sí. estoy yendo corto. Sí, Entonces sí. ve la manera en que te metas a fondo, a profundidad investiga eh, proveedores incluso si no, su, si no son de tu ciudad y están más baratos, pues le dices vente para acá sí, claro. eh, hay que moverlo ¿no? hay que moverse, porque si te dejas llevar, pues te la van a clavar, entonces <risa> sí. buenísimo buenísimo, muchísimas gracias, te lo agradezco un montón y para toda
0: la gente que está pensando, esto es un super tip, hay que entrarle, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Sí, no, definitivamente.
1: Pues hermano, te dejamos ir, sé que estás ocupado, sé que tienes muchos proyectos por delante, de verdad, güey, te, te deseo genuinamente todo el éxito del mundo, ahí estamos ahí estamos en contacto por el famosísimo TikTok, Instagram, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, digo, pues si le puedes dejar a, a la gente tus, tus redes y a lo mejor un último mensaje que a ti te parezca muy importante, o una última lección que quisieras dejarle a toda la gente que nos escucha, pues estaría
2: buenísimo. Pues me pueden encontrar en redes sociales, arroba Luis así estoy en todas. Y, eh, pues sí, que, que nos quedemos con eso, con el autoconocimiento, ¿no? Lean, estudien, aprendan, ¿no? Uno envejece en el momento que deja de aprender. Entonces, eh, pues hay que seguirle, hay que seguirle duro. Y, pues, muchas gracias por la invitación, Daniel. Igual, Miguel, felicidades por tu próxima boda. Gracias. Y, pues, estamos en contacto.
1: Ya estás, muchísimas gracias, hermano. Ahí me pueden encontrar como Daniel Torres. Dani Torres, Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales, y ahí estoy en TikTok, yo no, soy, yo no soy una superestrella como aquí mi hermano Luismi, pero pues ahí, de vez, de vez en cuando subo una que otra cosa, entonces, pues mil gracias hermano de nuevo por
0: haber estado con nosotros, y
1: gracias a ti que me escuchaste.
2: A ustedes.
0: Mi queridísima comunidad de fuerza, nos vemos el próximo miércoles, no, el no, próximo miércoles, el próximo jueves con otro épico episodio, muchísimas gracias a Luismi, vayan a, a seguirlo, vayan a conocer, vayan a ampliar su conocimiento de, de, con este crack que tiene su, unos super consejos para todos ustedes y de verdad un honor tenerte por acá nos vemos la próxima semana, a mí me buscas como Miki Torres C, estamos como hermanos de fuerza y ya sabes, entrenando en el mejor equipo de endurance del país, equipo Censes si quieres entrar y también transformar tu vida eh, hablando de los deportes pues no hay mejor lugar, entonces cae el equipo Censes, Miki Torres C, hermanos de fuerza, nos vemos la próxima semana y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará